0: Von meiner Seite herzlich willkommen, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf und ähm, auch ein Wort teilen darf, Marius hat mich eingeladen, ich bin sehr dankbar dafür, ich freue mich immer wieder, weil äh, ich kenne die Jugendarbeit von meiner alten Gemeinde. da war ich auch sechs Jahre mit in der Jugendarbeit tätig, deswegen liegt es mir auch ganz besonders in meinem Herzen, auch äh, eben zu Jugendlichen zu sprechen, vor allem ich bin selber ja noch recht jung und ich fühle mich sehr verbunden mit euch, <lacht> also... Genau, ich habe vorneweg eine Frage an euch. Was denkt ihr, wie viele Entscheidungen ihr am Tag fällt? Ja, 40.000. <lacht> ja. Ah, oder? okay, dann gleich okay komm, wir fangen mal unten an. Was, wer, <lacht> was, wer denkt 100? 500? 1.000? 5.000? Ja, so. ah, also 5.000... 10.000, 15.000, 20.000, 20.000, okay, dann 30.000, 40.000, okay, über 50.000, dann wahrscheinlich die anderen einfach alle, oder? Denkt ihr echt, über 50.000 Entscheidungen pro Tag? Da schmeißt mal ein paar Zeilen in den Raum, weil ihr habt ja nirgendwo gestreckt. Kommt drauf an, Arbeit zählt mit. Alles, den ganzen ja, ich, Tag. Ja. Ja, dann wir ja. schon 60.000. <lacht> okay. Also, Otti war gar nicht so schlecht. Ich habe mich mal ein bisschen reingelesen. Im Schnitt, wahrscheinlich ihr ein paar mehr, vielleicht nicht ein paar weniger, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So um die 20.000 im Durchschnitt. Also 20.000 Entscheidungen werden im Durchschnitt von einem Menschen am Tag getroffen. Und jetzt kommt es natürlich bewusst und unbewusst. Interessant ist, ich habe versucht, mich mal selber ein bisschen irgendwo zu analysieren, über den Tag hinweg, und das funktioniert gar nicht. Frag mich heute, wie ich aufgestanden bin, keine Ahnung, bin ich aus dem Bett gerollt, aufgestanden, links, rechts, weiß ich nicht. Was hast du zuerst ausgezogen, angezogen? Weiß ich nicht. Wer weiß es? Eben. Die meisten, die meisten unserer Entscheidungen am Tag werden unbewusst, im Unterbewusstsein gefällt. Und ähm, ja, wie passiert sowas? Und da gibt es so ein ganz schönes, großes Kriterium. Diese unterbewussten Entscheidungen sind nicht einfach irgendwie hineingeboren, die liegen nicht in unserer DNA, sondern die liegen quasi in unserem Leben. Und da möchte ich mit euch ein bisschen heute drüber reden. Mein Thema wird sein, Entscheidungen treffen. Wie treffe ich eine gute Entscheidung? Ich könnte es natürlich auch anders, äh, anders formulieren, wie treffe ich... Eine Bibelbegründete Entscheidung. Unsere Entscheidungen werden beeinflusst und zwar jeder Mensch hat seine Natur. Also jeder ist individuell. Wir würden es medizinisch DNA benennen. Das ist so das Erste, so wie ich geboren wurde. Das, was meine Eltern mir mitgegeben haben, von meinem Vater, von meiner Mutter, von meinen Großeltern und so weiter. Das Nächste ist, wo komme ich her? Also kulturell bedingt. Bin ich eher aus dem südlichen Raum, eher aus dem nördlichen Raum? Was für eine Kultur habe ich mitgenommen? In was für eine Kultur bin ich hineingeboren? In was für eine Tra Tradition wurde ich hineingeboren? Was für eine Tradition musste ich oder durfte ich miterleben? Dann gibt es natürlich auch die religiösen Eigenschaften, die mit in die Entscheidungen hineinwirken. Also, bist du schon Mitglied oder warst du vielleicht Mitglied einer Gemeinde? Bist du schon in der Entscheidung für Gott oder noch nicht? Oder kennst du ihn noch gar nicht? Oder hast du nur irgendwo mal was mitbekommen? Wir leben in einem christlich orientierten Land, muss man ja mittlerweile ganz vorsichtig sagen, christlich geprägt, sagen wir es mal so. Ist, vielleicht gibt es welche, die dann eher aus anderen Religionen herauskommen, sei es Hinduismus, Muslimisch oder wie auch immer. Das spielt eine ganz große Rolle. Dann haben wir auch ähm, quasi die, was bei uns mitwirkt, ist, unsere Erziehung. Also nicht nur die Kultur sondern, und nicht DNA, sondern wirklich die Erziehung selber. Ich bin Vater von vier Kindern. Ich weiß, wovon ich rede, wie das so ist. Natürlich spielt meine Kultur, meine Tradition und meine Herkunft eine ganz große Rolle. Aber ähm, vielleicht kennt ihr das. Ihr wurde so erzogen und analysiert das. Okay, meine Eltern haben mich so erzogen. Was will ich unbedingt anders machen? Was war in meiner Erziehung gar nicht gut? Und so ist es, denke ich mal, normal. Das versuche ich auch. Ich denke, ich wurde so und so erzogen, das muss ich unbedingt anders machen bei meinen Kindern. Und dann lebst du so in, in, in deine Familie hinein und denkst, ja, ganz so anders kriege ich es dann doch nicht hin, weil man doch so geprägt ist von dem Und stell dann fest, hey, das, was ich über 10, 15, 20, 30, 40 Jahre, je nachdem, wann, wann ihr Kinder bekommen werdet, so Gott will, ähm, All das spielt dann eine ganz große Rolle, wie ihr dann auch eure Kinder erzieht. Und diese Erziehung, die spielt eine ganz erhebliche Rolle. Das ist ein ganz großes Gewicht für eure Entscheidungsfindung. Das nächste, der nächste Punkt, dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele, was ich mir aufgeschrieben habe, war in welcher aktuellen Situation ihr euch befindet. Also seid ihr Single, habt ihr eine Beziehung, seid ihr im Berufsleben, seid ihr im Schulischen Grad, ähm, Seid ihr finanziell gut aufgestellt, weniger gut aufgestellt? Was macht euch quasi aktuell Sorgen? Was macht euch nicht Sorgen? Sind es die aktuellen politischen Sachen, die dann auch mitwirken? Oder sind die euch einfach egal, weil ihr denkt, da juckt mich eh nicht? Also in welcher Situation befindet ihr euch? Leute, die jetzt zum Beispiel, nehmen wir gerade die aktuelle Situation aus der Ukraine oder aus Russland, aus beiden Ländern hinweg, die haben eine ganz andere Entscheidungsfindung aktuell wie wir jetzt, obwohl es uns peripher irgendwo dann zwar auch mit betrifft, aber nicht so direkt wie die Leute, die von dort kommen. Und die treffen natürlich auch eine ganz andere Art der Entscheidung, wie wir die jetzt treffen werden. Und nehmen wir mal irgendwelche Leute in Afrika, die ich weiß gar nicht, ob die überhaupt die Krise so mitbekommen. Vielleicht die in den Großstädten schon, aber die im Busch nicht. Und das ist ganz wichtig. Das sind all diese Kriterien, die bei uns eine Rolle spielen. Ich habe ein cooles Beispiel gesehen, als ich mich vorbereitet habe. Und zwar, ich habe mir überlegt, das zu machen, aber ich wusste nicht, ob ich hier bin oder dort bin. Und zwar hat mal einen Wasserbehälter genommen und dieser Wasserbehälter wurde mit klarem Wasser gefüllt und das war quasi erstmal der Grund von unserem Leben. Und dann kommen all diese Kriterien hinzu, all diese Positionen, die ich jetzt benannt habe und die wurden mit verschiedenen äh, Farbpartikeln ins Wasser hineingemischt und zum Schluss kam irgendwas braunes, unschönes raus. Und genau, und jetzt stellt euch das einfach mal bildlich vor, ihr habt ein Gefäß und da ist nur noch so eine braune Brühe. Und das ist das, aus was wir jeden Tag eine Entscheidung fällen. Unglaublich, aber wirklich wahr. Wir denken immer, wir treffen bewusst und ganz konkret und die beste Entscheidung ist aber nicht so. Denn aus, diesem, aus dieser Brühe heraus werden, äh, werden äh, unsere Entscheidungen gefällt. Natürlich, wie gesagt, die meisten davon unbewusst, aber viele auch ganz genau bewusst. Und mein Punkt ist jetzt der, wie kann ich aus dieser Brühe heraus eine gute, klare, gefilterte Entscheidung treffen. Und das wollen wir mit euch einfach so ein paar Punkte, ich werde sicher nicht alle ansprechen können, ich habe mir ein bisschen was notiert. Ein paar Punkte werde ich mit euch ansprechen und ich hoffe, dass wir nachher hier rausgehen und für die Zukunft bei unserer Entscheidungsfindung wirklich diese Art von Filter anwenden können und gezielter bei unseren Entscheidungen umgehen und auch vielleicht dadurch viele Fehler vermeiden. Mhm. Kennt ihr den Satz, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich mag das gar nicht, wenn jemand zu euch kommt und sagt, hey, du darfst entscheiden, weil ich genau weiß, du wirst die richtige Entscheidung treffen und du denkst, warum, Mach's doch selber. Und ja, ich weiß, du wirst die richtigen Entscheidungen treffen. Das können so banale Sachen sein wie, hey, wähl einfach schon mal ein Gericht im Restaurant, wenn man essen geht und der andere kommt zu spät. Wähle es einfach für mich, es wird schon passen. Und dann wählst du was und es passt halt nicht. Oder man geht ins Kino und, komm, wir gehen mal ins Kino, aber du darfst einen Film wählen. Und dann denkst du, ja klar, ich wähle einen Film und dann wählt man einen Film, geht mal rein und der andere sagt, hey, das ist gar nicht mein Ding. Warum entscheidest du dann nicht einfach selber? Also, kennt ihr das? Ja. ja. Das sind genau diese Kriterien, wo oftmals uns auch irgendwo demotivieren, uns zum Zurückziehen bewegen, uns irgendwo ähm, dahingehend bewegen, dass wir in uns äh, quasi verschließen, irgendwo eine Mauer bauen und, und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir, und Gott möchte es auch, dass wir unter seinen Bedingungen, die er uns gibt, dass wir gute Entscheidungen treffen können, denn das ist für uns wichtig. Das ist wichtig, damit wir auch nach außen hin ein gutes Vorbild geben können, dass wir den anderen auch helfen können. Deswegen, ihr seid die Älteren, drüben sitzen die Jüngeren, dass auch ihr denen als Beispiel vorangehen könnt, wenn die dann zu euch kommen und sagen, hey, ähm, Otti, wie, warum hast du diese Entscheidung getroffen oder Noah oder, weißt du, egal wer jetzt hier sitzt, ich kenne nicht alle Namen, aber... Warum hast du jetzt die Entscheidung getroffen? Oder wenn die zu mir herkommen und sagen, Edi, warum hast du so früh geheiratet und so früh Kinder bekommen? Warum hast du vier Kinder? Was? Das ist hier ein Unding. Ich, ich zähle hier in der Gesellschaft als asozial, weil ich vier Kinder habe. Aber wir haben die Be Entscheidung bewusst getroffen, würd ich, getroffen, würde ich heute sofort wieder machen. Und das ist wichtig. Es geht hier nicht um viele Kinder, wenig Kinder. Es geht hier nicht um viel Geld oder wenig Geld. Sondern jede Entscheidung, die ihr trifft, ist ein Wunsch von Gott und ist ein Wunsch von mir heute. Dass wir die so treffen, dass wir die nach außen hin so vermitteln können und sagen, hey, ich habe die bewusst getroffen und zwar unter göttlichen Aspekten. Wow. Und das ist mein Wunsch und ich hoffe, ich werde es ein bisschen rüberbringen können. Ich bin mega aufgeregt, sage ich so, wie es ist. <lacht> Von dem her, verzeiht mir, wenn da irgendwie was nicht so läuft, wie es vielleicht laufen sollte. Entscheidungen... Wir haben 20.000 Entscheidungen angesprochen, die meisten davon sind ja unbewusst. Aber es gibt ja immer wieder Entscheidungen, die sehr, sehr wichtig sind, ausschlaggebend sind. Und eine Sache müssen wir ganz klar festlegen. Jede Entscheidung, die wir treffen, vor allem die Bewussten, die Unbewussten ja weniger, weil die tun wir ja im Unterbewusstsein, aber jede Entscheidung, die bewusst getroffen wird, hat Folgen oder Konsequenzen. Egal wie, du kannst keine Entscheidung treffen, ohne dass Konsequenzen haben. Ganz ehrlich, selbst was ich anhabe. Also ich, bevor ich in die Jugend bin, habe ich überlegt, was ziehst du an? Und diese Entscheidung, die ich getroffen habe, hat Konsequenzen. Ihr seht mich und ihr denkt, euer Teil. Ich weiß es nicht, aber es ist so. Sieht gut aus. Darum geht nicht, danke. Ich meine nur, jede Entscheidung, die ihr trifft in eurem Leben, hat Konsequenzen. Und wir werden auch auf negative Aspekte zu sprechen kommen. Wenn man, und man trifft falsche Entscheidung. Der eine mehr oder der andere weniger, aber jeder Mensch trifft auch falsche Entscheidungen. Und wichtig ist uns, wenn wir dann im Laufe des Abends noch mal ansprechen, dass wir aus diesen falschen Entscheidungen auch wieder herauskommen. Also, was ist eigentlich der Grund, dann, warum wir über Entscheidungsfindungen reden wollen? Weil Entscheidungen, die wir treffen, ausschlaggebend sind für unser Leben. Entscheidungen, die wir treffen, entscheiden über Leben und Tod. Ob ihr es glaubt oder nicht. Entscheidungen, die wir treffen, die stehen in Gottes Verantwortungsbewusstsein uns gegenüber, mhm. weil er uns erwählt hat. Marus hat es vorhin angesprochen. Hey, er hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt für dich und für mich. Und die Entscheidungen, die wir treffen, die stehen in, in, im Verhältnis zu dem, was Jesus für uns getan hat. Also können wir mit unseren Entscheidungen nicht einfach willkürlich und, und äh, locker umgehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade in dieser Welt, in diesem Liberalismus, in dem wir leben, in diesem Freiheitsdenken, wo aktuell so stark geprägt wird und ich weiß, wovon ich rede, weil wir haben Kinder, die in der Schule sind und da hat man permanenten Kampf, die auch irgendwo ein bisschen noch fundamental und konservativ zu prägen und, und äh, beschützend zu erziehen, wenn ich das so sagen darf. Weil die Welt, die ist ja heute so, dass du einfach alles machen kannst, alles ausprobieren sollst, nicht nur darfst, sondern sogar sollst. Du bist ja richtig getrennt dazu. Ähm, jede Entscheidung, die du triffst, ob sie gut oder schlecht das ist egal. Einfach machen, lebe in den Tag hinein. Das ist ja so das Motto der Gesellschaft. Und wir müssen herausstechen. Licht zu sein, das Salz dieser Erde zu sein, bedeutet einen Unterschied zu machen. Bedeutet, wir müssen anders sein. Und deswegen sind auch unsere Entscheidungen so wichtig. Ich möchte mit euch zwei kurze Beispiele an, anschauen. Und zwar einmal den Josua. Josua. die meisten oder vielleicht alle hoffentlich kennen ihn. Und ich möchte mit euch ein paar Verse lesen. Und zwar aus Josua Kapitel 24, Verse 14 und 15. Josua 24, Vers 14 und 15. Da heißt es, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, den Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen." Ganz kurz zum Background: Josua ist mit dem Volk Israel aus Ägypten herausgezogen. Sie wanderten 40 Jahre lang in der Wüste. Mose stirbt und Josua wird zu seinem Nachfolger erwählt. Josua steht vor der herausfordernden Aufgabe, in das verheißene Land einzutreten, es zu erobern. Und bevor das Ganze dann quasi auch so richtig zu Ende gebracht wird, stellt Josua das Volk vor genau dieser Entscheidung. Er geht hin und sagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, Leute, ihr müsst euch entscheiden. Das, was wir gemacht haben, das, was wir erlebt haben, das, was wir gesehen haben, das ist das eine. Aber ich möchte von euch heute eine Entscheidung treffen. Und ich will dir jetzt diese Art von Josua einfach weitergeben. Du gehst vielleicht schon viele Monate, Jahre oder wie auch immer in die Gemeinde. Vielleicht bist du christlich geprägt, vielleicht bist du auch das erste Mal heute hier. Aber du bist nicht umsonst hier, sondern Gott will heute von dir eine Entscheidung haben. Und Gott will heute, und er spricht es genauso wie Josua zu dem Volk Israel, spricht heute Gott durch sein Wort zu dir und sagt, ich möchte heute von dir eine Entscheidung treffen. Du darfst frei wählen. Entweder du wählst die Welt und lebst dein Leben mit der Konsequenz, die dann daraus folgt. Oder du entscheidest dich für mich und lebst auch mit der Konsequenz, die daraus folgt. Und wir wissen, was die Konsequenz ist, und zwar ewiges Leben haben. Und Gott will heute von dir eine Entscheidung haben. Gott will heute von mir eine Entscheidung haben. Und deswegen sind wir hier. Deine Entscheidung, dass du heute hier bist, ist nicht einfach so, sondern die ist bewusst und gewählt. Und ich danke Gott dafür, dass ihr heute hier seid. Josua hat ihnen ein Vorbild gegeben und hat gesagt, ihr dürft machen, wie ihr wollt. Ich sage jetzt mal auf Deutsch, das ist mir egal. Ich aber und mein Haus, wir haben eine Entscheidung getroffen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich feiere diesen Vers einfach echt. Das ist, wir, haben, wir haben ein Bild bei uns im Wohnzimmer, da steht genau dieser Vers drauf. Und das ist einfach genial. Der steht auf dem Klavier und man sieht ihn jedes Mal. Und das ist einfach toll. Das ist einfach ein genialer Vers, der einen ermutigt, der einen Kraft gibt, aus der Gesellschaft heraus zu stechen und zu sagen, ich will es. Ich gehe nicht mit der Masse, ich gehe nicht mit der Menge, ich gehe nicht mit meinem Leben an, sondern ich und mein Haus, wir haben eine Entscheidung getroffen. Heute darfst du für dich und für dein Haus eine Entscheidung treffen, für deine Umgebung. Wenn du alleine bist, für dich selber, das ist dein Haus, wenn du in der Partnerschaft stehe mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner. Du oder ihr dürft und müsst heute eine Entscheidung erneut und wiederholt fällen. Das möchte Jesus heute von uns haben. Die zweite Situation, die ich mit euch kurz ansprechen möchte, bevor wir dann weitergehen, ist ähm, der König Saul. Der König Saul, ein König, der erwählt wurde als erster König, weil das Volk sich unbedingt ein Herrscher gewünscht hat, was interessant ist, was ja von Gott auch so schon vorhergesehen war für das Volk, nur nicht unter der Art und Weise, wie das Volk Israel es dann praktiziert hat. Aber Saul wird zum König gesalbt und darf dann König von Israel sein und hat dann eine Situation und zwar steigen wir da in 1. Samuel, 1. Samuel Kapitel 13 ein. Ihr kennt sicherlich das Ereignis. Und wenn nicht, dann lesen wir es jetzt ganz kurz zusammen, die paar Verse. 1. Samuel, Kapitel 13, ab Vers 8 bis 15. Und er wartete sieben Tage lang bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach, nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul: Bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer da. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Samuel hinaus, ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich: Nun werden die Philister zu mir nach Gilgal kommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Samuel aber sprach zu Saul, du hast führig gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn, du, denn sonst hätte er dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Eine Entscheidung, und das ist dieser negative Aspekt, der weitreichende Folgen hatte. Ich finde es so interessant, wenn man diese Ereignisse von diesen Leuten nochmal herauskristallisiert und mal aus einer anderen Perspektive betrachtet und dann denkt man, Saul, was hattest du eigentlich groß zu verlieren? Du warst zu deiner Jugendzeit gar nicht als König gedacht. Du warst überrascht, dass du zum König gekürt wurdest. Du warst nicht aus königlichem Hause heraus, wo du wusstest, ja, ich werde König. Es war für dich doch eine Überraschung und jetzt stellst du dich heraus und bekommst Angst. Du bekommst Furcht. Du bist in einem... Wir würden es heute sagen, in einem christlichen Elternhaus erzogen worden. Du bist unter der jüdischen Tradition erzogen worden. Du weißt ganz genau, wie es alles abzulaufen hat. Du weißt ganz genau, wie oft Gott eingegriffen hat. Wie oft Gott für euch die Kämpfe gekämpft hat, wo ihr keine Chance hattet, keinen Ausweg gesehen habt. Und hier sieht er die Philister und er sieht, wie das Volk sich zerstreut und bekommt es mit der Angst zu tun. Und Saul trifft für sich eine bewusste Entscheidung und geht hin und sagt, und das müssen wir auch aus der Perspektive heraus betrachten, er stellt sich hier an Gottes statt, weil er übernimmt die Führung. Es geht hier nicht um das Brandopfer. Es geht hier darum, dass Saul die Führung übernimmt. Saul unterstellt sich nicht Gottes Hand. Saul unterstellt sich nicht der Führung Gottes. Saul unterstellt sich nicht dem Gehorsam Gottes. Und seine Entscheidung, die er da getroffen hat, hat Konsequenzen. Diese Konsequenzen muss er dann sein Leben lang mit sich halten und mit sich führen, dass Gott ihn verstoßen hat. Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen, machen einen Schnitt und gehen mal weiter. Die Frage ist, wie kann ich also aus meiner trüben Situation, die ich vorhin euch bildlich dargestellt habe, eine bessere Entscheidung treffen, wie soll. Wie kann ich, wenn ihr heute, morgen, vielleicht am Montag, vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr, in fünf Jahren, was auch immer, grundlegende, wichtige Entscheidung für euer Leben treffen müsst, wie kann ich oder wie kannst du dann für dich selber eine klare, Gott gewollte Entscheidung treffen? Und ich möchte mit euch genau darauf hinausgehen. Ich meine, wir sind hier in einer christlichen Umgebung, wir reden hier über das Wort Gottes. Und natürlich, wenn ich euch jetzt so fragen würde, dann würdet ihr jetzt sagen, ja klar, Bibel lesen, beten, was auch immer. Ja, okay, dann äh, sage ich, du musst eine Berufswahl treffen. Hier. Ja. ja Wir müssen etwas, das etwas feiner betrachten. Es kann nicht jeder Theologe sein. Es kann nicht jeder Missionar sein. Also, was für eine Gehen, bleiben wir beim Beruf, was für eine Entscheidung treffe ich? Mhm. Gehen wir weiter. Beziehung. Ich verliebe mich in ein Mädchen. Und ich bin christlich geprägt und ich weiß ganz genau, hey, Gott ist für mich wichtig. Ich habe mal eine Entscheidung getroffen, weil ich mein Leben mit ihm teilen will, weil ich mich ihm unterstelle. Mhm. Jetzt gehe ich hin und sage: Herr, ich habe dein Mädchen, dass ich mich verliebt habe, aber ich will, dass dein Wille Ey, wir sind, wir sind Menschen, sind wir mal ganz ehrlich. Glaubt ihr nicht, dass da die Gedanken kommen, was ist, wenn Gott sagt, nein? Du hast dich verliebt. Und jeder, der schon mal verliebt war oder ist, der weiß, wovon ich rede. Was ist, wenn Gott hingeht und sagt, Edi, nein, ich habe für dich was anderes hervor, äh, ausgesehen. Bist du wirklich bereit zu sagen, okay, nein? Du hast Schmetterlinge im Bauch. Deine Emotionen drehen total durch. Wie kann ich also dann eine konkrete Entscheidung treffen, gerade in solchen Situationen? Und das sind doch die Punkte, die uns dann wirklich ausmachen. Ich rede hier nicht darüber, was für ein Gericht wir heute Abend essen werden oder was wir morgen anziehen werden. Ich habe nur so banale Beispiele gebracht. Das ist, spielt doch überhaupt keine Rolle. Sondern es geht genau um diese Entscheidungen, was wirklich mein Leben ausmacht, was ich mich nach außen hin, wo ich mich identifizieren werde. Ich habe mal eine Predigt in der alten Jugend, wo ich mitgedient habe, gehalten. Und zwar ging es um die Identität, die wir sind. Und zwar, ich habe das benannt, ich habe Visitenkarten genommen. Und ihr kennt Visitenkarten? Ich weiß nicht, ob die noch so aktuell sind bei uns im Job. Sind sie noch aktuell? Wenn ein Vertreter, ein Geschäftsführer, wer auch immer, irgendwo hingeht, der hinterlässt seine Personalien. Auf so einem kleinen Kärtchen steht, wer er ist. Du erkennst sofort quasi, was er gelernt hat, wer er ist, was es ihn ausmacht. So auf den ersten Blick. Und dann steht da drauf, wie du ihn erreichen kannst, wie du ihn kontaktieren kannst. Wir tragen tagtäglich eine Visitenkarte mit uns. Überall, wo wir auftragen, sind wir eine Visitenkarte. Also was steht bei mir auf meiner Karte und was steht bei dir auf deiner Karte? Was steht auf deiner Visitenkarte nach außen hin? Was steht da? Eduard Herr und dann? Christ, verhalte ich mich auch so? Ich kann, ich kann keine Managerkarte weggeben, wenn ich es nicht bin. Ich kann keine Ingenieurskarte rausgeben, wenn ich es nicht bin. Ich kann keine Medizinerkarte rausgeben, wenn ich es nicht bin. Was steht auf deiner Visitenkarte? Was steht da? Steht da das, was du dir wünschst, dass es da steht? Oder steht da wirklich das, was du wirklich bist? Traust du dich die dann noch wirklich zu geben, noch zu äh, nach außen hin zu outen, weiterzureichen? Vielleicht stehen da Sachen, die lieber niemand wissen sollte. Vielleicht stehen da Sachen, wo vielleicht lieber niemand sehen sollte, von mir wissen sollte, meine wirkliche Identität. Nicht wer der ich nach außen hin, mich zu geben oder äh, präsentiere oder euch zeige. Und genau darum geht es doch. Genau darum geht es, dass wir in unserem Leben Entscheidungen treffen, die eine positive Resonanz mit sich bringen. Die eine positive Entwicklung auch für unsere Umgebung mitbringen. Ich bringe euch mal ein Beispiel. Unser Leben ist ungefähr so. Ich habe vor kurzem, ihr werdet mich jetzt vielleicht für verrückt halten, aber ich habe vor kurzem einfach eine Idee gehabt, ich habe Bock bekommen zu zeichnen. Ich bin überhaupt überhaupt kein Zeichner, kein Maler. BK, falls ihr das Fach noch kennt, war überhaupt nicht mein Ding. Gar nicht. Ich habe so zwei linke Hände, was Zeichnen angeht. Aber ich habe einfach Bock bekommen zu zeichnen. Habe ich mir so einen schönen Malblock gekauft und, und habe dann angefangen. Ich habe ein YouTube-Video angeguckt und habe das Ding echt, also freihand, anhand von der Anleitung habe ich es gezeichnet. Wisst ihr, was mir da aufgefallen ist, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich unser Leben genau so gesehen. Am Anfang fängst du an und es sind ein paar Striche und du erkennst einfach gar nichts. Mhm. Du denkst, was, was ist das? Wenn ich, das fertige Bild sieht ganz passabel aus für meine zwei linken Hände, aber, aber am Anfang hätte ich euch das Bild zu Beginn gezeigt, dann würdet ihr denken, ja klar, eine Fünfjährige kriegt das besser hin. In der Mitte dann kommen wir dann dem schon eher hin, wo man denkt, ah ja, okay, jetzt erkennt man, das ist eine Landschaft, da ist ein Häuschen, da ist vielleicht ein Baum, wie auch immer. Und zum Schluss kommt dann irgendwas zustande, wo man sagen kann, hey, okay, wir erkennen die Struktur, wir wissen, um was es geht, es ist ein Landschaftsbild, es ist ein Porträt, es ist dunkel, hell, wie auch immer. Man erkennt das. Und ich möchte diesen Vergleich jetzt hier auf unser Leben bringen. Wenn ich heute eine Entscheidung treffe, dann denke ich, ich habe vollen Durchblick in meinem Leben. Stimmt's? Seien wir doch mal ehrlich. Wenn ihr eine Entscheidung trifft, dann denkt ihr, ja klar, natürlich, so und so werde ich handeln und das bestimmt mein Leben und ich sehe schon meine Zukunft. Ihr kennt das in den Vorstellungsgesprächen, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Oder in zehn Jahren? Und man muss darauf antworten. Und man malt sich so seine Fantasien aus, man Studiert das Ganze vielleicht ein und macht so eine Pro-Kontra-Liste. Wer bin ich? Wo will ich so hin? Was für Ideen, Ideologien vertrete ich? Und so weiter. In dem Moment, wo wir jetzt aktuell stehen, denken wir, wir haben voll den Durchblick. Aber haben wir gar nicht. Wir sind vielleicht erst bei den ersten Schritten, bei den ersten Zeichnungen, bei den ersten Schattierungen. Wisst ihr, was das Faszinierende ist? Gott sieht zwar die ersten Striche, die du machst, aber er hat schon das gesamte Bild mit oh. sich. Liegen. Das ist es. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Entscheidungen begründet auf ihn treffen. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Entscheidungen unter seinen Aspekten getroffen werden und nicht unter unseren. Und wenn wir das so aus diesem Blickwinkel mal betrachten, dann müssen wir verstehen, dass Gott niemals etwas Schlechtes von uns haben will. Er wird niemals, wenn, wenn wir wirklich ihn in unserem Leben lassen und entscheiden lassen, es wird nie eine schlechte Entscheidung geben. Auch wenn die in dem Moment denken, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Auch wenn wir denken, das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte, wo ich hingehen wollte, wen ich wollte. Aber Gott sieht das gesamte Bild. Gott sieht unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Er hat alles in der Hand. Und das ist es, was wir uns vor Augen halten müssen. Wir müssen verstehen, dass wir eigentlich nur aktuell ein paar Striche ziehen aber noch gar nicht wissen, was daraus entsteht. In Sprüche 3, Vers 5 und 6 steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er nicht dich verlassen oder dich gegen die Wand fahren, sondern was wird er machen? Er wird dich recht führen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und da ist es so interessant, dass wir ihn nicht kategorisieren. Jesus Karriere, okay, da bin ich noch bereit, dir zu gehen. Aber Beziehung nicht, oder? Anderswo. Jesus, Karriere und Beziehung geht noch, aber meine Finanzen nicht. Oder jeder hat doch so sein Ding. Sein kleinen Bereich, der, der ihm so ein bisschen heilig ist, sagt man im Neudeutschen, oder? Hier steht, verlass ich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und das ist das Interessante. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Weil wir eben nur diese paar Striche sehen. Wir sind vielleicht irgendwo am Anfang mitten drin oder so. Irgendwo erst. Wir. Es kann doch alles draus werden. Also, die erste Voraussetzung, um eine gute Entscheidung zu treffen, besteht darin, dass wir die Fakten wissen. Dass wir wissen, um was geht es. Und jetzt könnt ihr euch nicht mehr rausreden, vor Gott. Ihr könnt jetzt nicht mehr sagen, Gott, ich wusste es nicht. Jetzt wisst ihr es. Gott hat heute zu euch gesprochen. Oh ja. <lacht> Gott wird jetzt von euch fordern und er wird sagen, du wusstest, dass du bewusst Entscheidungen treffen musst. Du wusstest, dass Entscheidungen Konsequenzen nach sich bringen. Du wusstest, dass deine Entscheidungen auch für die Umgebung ausschlaggebend sind. Also, die erste Voraussetzung ist, ich muss wissen, um was geht es. Es geht nicht einfach nur um mein egoistisches, kleines Leben, unbedeutend, sondern es geht um viel mehr. Ich bin bedeutend. Ich bin bedeutend für meine ganze Umgebung. Ich bin bedeutend für Gott. Er hat seinen Sohn für mich gegeben. Also wie viel bedeutender kann ich sein? Da kommt kein Präsident oder sonst was nach. Ne? Gebt ihr mir da recht? Amen. Die zweite Voraussetzung, um eine Entscheidung zu treffen, besteht darin, dass man Einsicht hat und Erkenntnis besitzt. Und wenn man die Erkenntnis nicht hat, dass man offen für Erkenntnis ist. Sprüche 18, Vers 5 Ein verständiges Herz er wirbt Einsicht und das Ohr der Weisen sucht Erkenntnis. Meine Lieben, ich sage das immer zu mir selber, auch zu unserer Familie, zu unseren Kindern, zu meiner Umgebung, ist es für mich immer ganz, ganz wichtig. Der erste Schritt für Veränderung ist Einsicht. Es gibt keine Veränderung ohne Einsicht. Und das zieht sich durch bei den Entscheidungen. Um gute Entscheidung treffen zu können, musst du von deinem Ego erstmal runter. Da musst du erstmal sagen, ich bin offen, Gott für dich. Wir müssen nicht die ersten Schritte überspringen und sofort eine Entscheidung von Gott fordern, sondern wir müssen erstmal offen sein für das, was Gott wirklich machen möchte. Denn wenn ich nicht offen bin dem gegenüber, dann werde ich auch keine große Entscheidung von Gott bekommen. Ich muss offen sein für eine weise Entscheidung, für eine weise Erkenntnis. Und dann lesen wir ja in Jakobus 1, Verse 5 bis 7, ihr kennt das alle. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, der soll was machen? Der soll bei Gott bitten, der jedem Mann, und das ist so interessant, gern gibt. Nicht einfach aus dem Stöhnen heraus, aus der letzten Kiste irgendwo, sondern der gern gibt, der gern gibt und niemanden schilt, das ist ein bisschen eine ältere Übersetzung, also niemanden abweist, niemanden der gern gibt und niemanden abweist, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Das ist so, so wichtig. Der gern gibt und niemanden abweist. Und wir sollen nicht zweifeln in dem, was wir beten, bitten, mhm. sondern sind wir dann wer? Wir gleichen einer Meereswoge, die vom Wind getrieben wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Und das ist doch so wichtig. Wir haben diese Voraussetzungen von Gott. Wir haben sie. Wir haben diese Privilegien. Gott sagt es, wenn du nicht weiter weißt. Wenn du an einem Punkt stehst, wo du sagst, Gott, ich bin offen für deine Wege in meinem Leben. Egal was es ist, ob es Karriere, Beziehung, Gemeinde, Dienst, was auch immer geht. Ich bin offen dafür, aber wer bin ich, dass ich das entscheiden kann? Und du glaubst, du musst es wirklich aus tiefstem Herzen glauben. Und wenn du nicht glaubst, dann suche zuerst den Glauben. Dann überspring dieses Schritt nicht. Dann lass die Entscheidung mal ruhen und sag, Herr, ich muss erst glauben lernen. Ich werde von dir jetzt glauben lernen. Ich werde von dir Glauben erbeten. Und wenn ich Glauben habe, dann gehe ich zu dem Versen Jakobus. Und dann werde ich von dir Weisheit erbeten. Und wenn ich dann die Weisheit habe, dann weiß ich, dass ich durch deine Weisheit die richtige Entscheidung treffen werde. Oder? Amen. Also Gott hat uns Werkzeuge und Hilfsmittel gegeben. Ich muss kurz ein bisschen auf die Uhr gucken. Uiuiui. Gott, das ist jedes Mal so. Gott hat uns Werkzeuge und Hilfsmittel gegeben, um eine klare Entscheidung zu treffen. Und jetzt möchte ich drei Punkte ansprechen, die wir als Filter anwenden können. Und zwar, wie Herr Herbst vorhin schon gesagt, die Bibel. Und da habe ich einen ganz, ganz tollen Vers, der gewaltig ist, mitgebracht. Hebräer 4, Vers 12 bis 14. Denn das Wort Gottes, also das hier, das ist das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweitschneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Was für ein gewaltiges Wort. Ich habe es mehrfach gelesen. Ich habe es mehrfach richtig aufgesaugt. Es, es hat mich richtig berührt. Und ich stehe schon mitten im Leben. Aber trotzdem, es hat mich so berührt. Und weil ich erkannt habe, so wie Marius es heute ganz toll gesagt hat, wir können Gott nichts vormachen. Wir können ihm nichts vormachen. Er kennt uns. Nochmal das Bild mit der Zeichnung. Haltet es euch vor Augen. Wir sind irgendwo vielleicht am Anfang oder mitten drin. Gott sieht das Gesamtbild. Wir können ihm nichts vormachen. Und jetzt kommt das Interessante. Hier steht geschrieben, dass dieses Wort Gottes, es dient nicht einfach nur am um Sonntag zur Predigt. Es dient nicht einfach nur im um Lobpreisteam. Es dient nicht einfach nur für die Eltern, die Kinder zu erziehen. Sondern dieses Wort, das trennt Seele und Geist. Warum? Warum ist es so wichtig, dass das Wort Gottes Seele und Geist trennt? Und hier kommen wir zu der Klarheit. Hier kommen wir zu dem ersten großen Filter. Die Seele, die wir haben, das sind unsere Emotionen, unsere Gefühle. All das, was ich am Anfang gesagt habe. All das, was wir mitbringen. Das ist diese ganze Brühe. Das ist nicht negativ gemeint. Es kann alles toll sein. Aber mischt einfach mal verschiedene Farben rein. Wird nicht schön. Es ist vielleicht im Leben positiv. Aber ihr könnt keine klare klare, gottgewollte Entscheidung daraus wird aus unseren Emotionen heraus, aus unserem Leben heraus. Und das Wort Gottes ist unser Filter. Warum? Wir haben es hier gelesen, das sind nicht meine Worte, sondern seine. Es trennt unsere Emotionen von dem Geist. Dem Geist, der in Verbindung zu ihm steht. den Geist, der Klarheit hat. In diesem Filter haben wir eine Klarheit. Haben wir das, die erste große Möglichkeit zu sagen, Gott hier trennt sich meine Emotionen, mein Verliebtsein, mein Dringen nach Reichtum, Geld, Macht, Anerkennung, was auch immer, von deinen Ideologien, von deinem Wesen. Und das ist es. Das ist es. Das trennt meine Idee von seiner. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und das ist es doch. Wir haben unsere eigene Vorstellung unseres Lebens. Was natürlich ein Stück weit gut ist. Aber wir müssen es im Licht Gottes betrachten. Und wenn wir es im Licht Gottes betrachten, im Licht seiner Schrift, wenn wir unsere Emotionen, unsere Emotionen, unsere Seele vom Wort Gottes, vom Geist trennen lassen, damit wir eine klare, Geist-Gott-geführte Entscheidung treffen können, dann wird das auch die richtige Entscheidung. Und das ist so wichtig für uns. Psalm 32, Vers 8 bis 11 ist auch so gewaltig. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, sagt Gott, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viele Plagen, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch in dem Herrn, seid fröhlich, ihr Gerechten, und jaucht alle, ihr Frommen. Wir haben so, so viele Verheißungen. Wir könnten die ganze Nacht füllen mit Versen, die Verheißung geben, die Kraft geben, die ermutigen, die uns Hoffnung zeigen, warum wir uns auf Gott stützen sollen. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und mein zweiter Punkt, ich muss mich etwas beeilen, mein zweiter Punkt ist, wir haben das Wort Gottes und jetzt gehen wir eins weiter und zwar das Gebet. Warum ist das Gebet so wichtig? Nun, und da kommen wir wieder zu dem Trennen von Seele und Geist. All unsere Denken, alle unsere Entscheidungsfindung geschieht aus der Seele, aus unseren Emotionen heraus. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, als Mensch eine klare, Gottgewollte Entscheidung zu treffen. Wenn wir uns durch das Wort Gottes hier differenzieren lassen, dann können wir in dem Gespräch mit ihm wirklich auch Klarheit finden. In Philippa 4, Verse 6 und 7 heißt es, Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten, alle eure Bitten, also wenn ich was will, dann komme ich zu Gott. Durch das Wort im Gebet. In der Differenzierung zwischen Seele und Geist. Nicht meine Emotionen. Nicht das Denken, wo, sage ich mal, ich aus, aus meinem natürlichen Adam hinaus geprägt bin, so will ich es mal formulieren. Das Böse ist, wo die Welt Einfluss hat, sondern in dem, wo differenziert ist, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Dingen eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und wir denken doch immer hier, wir sind vernünftig, du bist vernünftig. Ja, natürlich. Aber Gottes Friede ist höher als unsere Vernunft. Der wird eure Herzen und Sinne, was wird er damit machen? Bewahren. Er wird uns bewahren, ich will es ergänzen, vor falschen Entscheidungen. Er wird uns bewahren vor falschen Wegen. Er wird uns bewahren, uns irgendwo hineinzustürzen, wo wir dann vielleicht schwer, ich will nicht sagen gar nicht, sondern schwer herauskommen. Er wird uns bewahren in Christus Jesus, seinem Sohn, der für uns gestorben ist, der für uns auf diese Welt gekommen ist. Ich habe einen ganz schönen Satz gelesen zum Thema Gebet, den fand ich ganz toll. Durch Beten gewinnen Gläubige Abstand von sich selber und vom Druck der Situation. Sie sammeln Kraft und pflegen auf diese Weise langfristig Wünsche und Bedürfnisse, die auch ziemlich häufig zunächst unerfüllbar erscheinen. Und das ist so faszinierend. Was ist Glaube? Was, was ist Glaube, Hebräer 11? Die, wo war ich jetzt gerade, die ziemlich häufig zunächst unerfüllbar erscheinen, zum Beispiel Frieden oder Gerechtigkeit. Betende finden sich nicht mit der Wirklichkeit ab, sondern glauben, dass sie veränderbar ist. Und das hat mich so berührt. Hat mich so berührt, weil ich gesagt habe, genau deswegen gehen wir ins Gebet. Genau deswegen sind wir heute hier. Genau deswegen danke ich Gott so sehr, dass er in unserem Leben wirkt und er zeigt immer wieder, dass er lebendig ist. Er ist nicht einfach nur eine Religion, sondern er zeigt, dass er lebendig ist. Er verändert uns, dass man Gänsehaut bekommt. Als drittes möchte ich euch animieren, miteinander zu reden. Lasst uns aber bitte vorneweg das Wort Gottes nehmen. Lasst uns als zweites ins Gebet eintauchen. Wirklich, wie es da so schön steht, Abstand von uns selber nehmen. Und dann aber, und das möchte, das Wort Gottes sagt es uns auch, Sprüche 11,14, Wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Ihr müsst keine Entscheidung alleine treffen. Ihr seid nicht alleine. Aber bitte, unter diesen ersten zwei Aspekten. Wenn ihr eine Entscheidung treffen müsst, stürzt euch nicht zu irgendwelchen Leuten. Das Problem ist, Petrusbrief: der Feind geht um wie wer, wie nicht wie ein Lamm, der uns versammeln möchte, sondern ein brüllender Löwe, der, brüllender Löwe, der verschlingen, der töten, der zerreißen will, der uns voneinander trennen will. Und er gebraucht leider gerade in unserer Mitte Leute, wenn man nicht aufpasst. Das ist halt leider so. Er gebraucht nicht in erster Linie die Welt, die hat hier keinen Zutritt. Nicht die Welt sitzt hier, sondern wir sitzen hier mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen, mit all dem, was wir hierher gebracht haben, mit all dem, wer wir sind. Aber wir können es trennen durch das Wort Gottes. Wir können Abstand nehmen durchs Gebet und dann können wir durch Gott geführte Art und Weise können wir miteinander Ratsuchen und das ist so wichtig und ich möchte euch animieren, es zu machen. Nehmt es in Anspruch. Ihr habt, ich höre es immer wieder von meiner Tochter, so eine geniale Jugend, die liebt oh euch, die kommt jedes Mal her. Wenn wir, wir waren vor kurzem bei Freunden und haben gesagt, Josi, komm, du äh, musst halt mit, dann lässt die Jugend sausen. Die hat mit uns angefangen zu streiten. Oh, ich ich lüge so, euch, lüg euch nicht an. Komm. Und das liebe ich. Und das ist so, so wichtig. Wow. Das ist so wichtig. Haltet es. Und ihr seid gut aufgehoben untereinander, weil ihr das Wort Gottes in eurer Mitte habt. Weil ihr den Lobpreis, das Gebet, die Anbetung sucht. Und das ist so wichtig, so genial. Sucht einander untereinander Rat. Jetzt habe ich mal eine ganz suspekte Frage an euch. Ist es ausschlaggebend, dass ich jede Entscheidung in meinem Leben unter diesen Rahmenbedingungen mache? Geht gar nicht. Ich bringe euch mal ein ganz krasses Beispiel. Ich bin mit meinem Kumpel, was weiß ich, auf, auf einem See. Er bricht ein im Eis. Ich gehe jetzt hin und suche erstmal die Stellen, wo es am Eis Ganz krass, ich weiß. Was ich euch sagen möchte, lasst uns bitte realistisch sein. Es gibt Situationen, wo Gott uns ein klares Bild gegeben hat, wie wir zu handeln haben. In dem Moment helfe ich. Sei für deine Nächsten da. Liebe deine Nächsten wie dich selber. Du würdest auch nicht untergehen wollen. Und da hast du ein Gebot, wo du ihn rausziehen musst. Liebe deine Nächsten wie dich selber. Ich habe noch etwas Tolles gelesen, wo ich mit euch teilen möchte. Das Entscheidende in unseren Entscheidungen ist nicht, dass wir möglichst keine Fehler machen. Denn richtig oder falsch ist oft, nicht immer, auch eine individuelle Sache. Was für mich richtig für mein Leben ist, muss nicht für Noah sein. Oder für Richard, oder für Markus, wen auch immer. Fühlt euch alle angesprochen. Das wäre für mich vielleicht richtig, für euch würdet ihr denken, oh nee, gar nicht, geht gar nicht, no go. Also es geht nicht darum, in erster Linie um richtig oder falsch. Also nicht immer. Es gibt grundlegende Sachen, die sind ganz klar. Auch eine individuelle Sache. Die entscheidende Frage, beziehungsweise das Hauptinteresse Jesu ist, zu welchen Menschen wir werden durch unsere Entscheidungen. Und das ist es, was uns ausmacht. Und da gibt es kein Davonkommen. Egal, was du entscheidest. Ob das eine Entscheidung aus meiner Perspektive, die richtig ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ich bin nicht das Maßstab. Aber stell dir die Frage, machst du damit dich glücklich oder Gott? Suchst du Deine Nähe oder Gottes Nähe? Suchst du dein Ideal oder Gottes Ideal? Machst du es für Gott oder machst du es für dich? Und das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, wo ich euch gesagt habe. Es gibt auch Situationen, wo man falsche Entscheidungen trifft. Leute, ich habe gravierend falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Wirklich. Und diese Entscheidungen, die haben gravierende Folgen. Aber ich möchte euch motivieren und sagen, egal was du bisher für falsche Entscheidungen getroffen hast. Und eine Sache kann ich vor Gott sagen, immer, immer, und ich stehe vor Gott heute hier und ich sage es vor Gott, immer wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, habe ich nicht ihn gefragt habe ich nicht sein Wort Gottes in Betracht genommen, habe ich nicht im Gebet gefragt, was er dazu sagt, sondern ich habe entschieden. Und es waren immer, wenn ich so gehandelt habe, waren es immer die falschen Entscheidungen. Ich kann vor Gott heute bezeugen, dass, wenn ich ihn gefragt habe, es noch nie falsch war. Yes. Wenn ich sein Reich gesucht habe, dann habe ich Segen erlebt. Amen. Und wenn ihr eine falsche Entscheidung getroffen habt, oder auch treffen solltet, steckt den Kopf nicht in den Sand. Du bist heute angerufen, eine Entscheidung zu treffen. Du bist heute angerufen, wieder zurückzukehren. Und vielleicht stehst du an einem Punkt, wo du denkst, hey, ich habe Mist gebaut. Aber dafür bist du heute da. Dafür redet Jesus heute zu dir, dass du zurückkehren kannst. Dass du sein Wort in Anspruch nehmen kannst. Dass du ins Gebet gehen kannst und sagen kannst, Jesus, ich habe mich verehrt. Ich bin der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn, der war im Dreck. Der war an dem tiefsten Punkt des Lebens, wie man sich das nur vorstellen kann. Er hat sich aufgemacht. Er hat nicht sich besser dargestellt als er ist. Er hat sich eingeredet und hat gesagt, ich weiß, ich habe Mist gebaut. Ich weiß, ich habe falsche Entscheidungen getroffen, auch nicht unter den Aspekten Gottes, sondern unter meinen Aspekten. Aber ich gehe jetzt und ich korrigiere es. Und wir haben dieses Beispiel und ich sehe dieses Beispiel für dich und für mich dass wir erkennen, wie wir aus falschen Entscheidungen herauskommen, indem wir zu Gott kommen und sagen, hey, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Und wenn du heute hier bist und wenn du denkst, hey, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, dann bist du heute angesprochen, der verlorene Sohn zu sein. Dann bist du heute angesprochen, die verlorene Tochter zu sein. Und Gott steht da mit offenen Armen. Wir lesen es. Er stand nicht da und hat gewartet, bis der Sohn kam. Er ist ihm entgegengerannt. Er hat für ihn geweint, er hat ihn umarmt und er hat sicherlich gestunken, wie noch was. Er war verratzt. Er hat ihn aufgenommen. Und der Sohn wollte sagen, hier, ich bin es nicht mehr wert, lass mich einfach nur unter deinem äh, Haus wohnen, ich werde ein Knecht sein. Er hat ihn nicht mal ausreden lassen, er hat ihn neu gekleidet. Er hat ihn wieder zur Sohnschaft berufen. Er hat ihn neu eingekleidet, einen Siegelring äh, Siegel, äh, gegeben. Er hat ihm Sandalen angegeben. Er hat für ihn ein Fest veranstaltet. Und das Erwarte dich heute, wenn du deine Entscheidung revidierst, wenn du zurückkehrst, wenn du sagst, Herr, ich weiß, dass ich egoistisch gehandelt habe. Ich weiß, dass ich gegen die Mauer gefahren bin. Ich weiß, dass mein Leben an einem Punkt ist, wie du es eigentlich nicht haben möchtest. Aber ich revidiere es heute, hier und jetzt. Triff deine Entscheidung. Amen.